0: Saudações Alvineiras a todos, está começando mais um podcast Alvineiras da Vila Um podcast feito por Santista, para Santistas De torcedor para torcedor, ninguém é jornalista aqui é, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre o Campeonato Paulista, né? Que é uma alegria, duas tristezas, é uma decepção aqui, ou... outra de novo. É, enfim, vamos analisar as duas últimas rodadas do Santos. É, para não fazer esse programa sozinho e triste, solitário, é, tenho outras duas pessoas aqui comigo. Primeiro, é, diretamente de Portugal, né, tomando um vinho do Porto. Julião, nossa, já, já dá seu salve.
1: Estou é, tá meio tarde para. Vou tomar o vinho do Porto, essa hora. Se bem que para ver o jogo do Santos né, é bom você tomar uma garrafa antes né, do, do jogo, que <risos> aí você consegue assistir. Mas é, eu não fiz isso, infelizmente, agora também já, já é tarde demais para <risos> degustar um vinho do Porto. É bom, é o Santos, né? O Santos é isso, é, nenhuma novidade. Aquele é, time que no último programa a gente estava falando né, da, da vitória num clássico. Pensando, bom, agora o time vai engrenar, né, vai emendar né, vitórias e tudo mais, mas não, segue o, sempre, o time, mesmo desempenho irregular nas partidas. E aí a gente vai falar né, com, com mais detalhes dela, desses dois empates contra o Guarani e o que acabou de acontecer né, contra o São Bernardo.
0: E para não fazer esse programa sozinho, com o Julião, que nem vem do Porto Quer é Bebê, está ele, Adriano, que deve estar bebendo. O que, que você está bebendo? Um bom whisky, Adriano? Já, já dá seu salve.
2: Salve, nação. É, não, não, isso que não também não, não dá essa hora, tem que trabalhar amanhã. Mas a cada ataque do, do Santos, né? É, caberia um gole. O <risos> que, que a gente vê? <risos> tá rindo até quase agora, há pouco do lance do Lucas Braga no final. Ele <risos> ilustrou o que, que foi o jogo do Santos São Bernardo, que ele de escada. De esquerda para fora, tô rindo até agora. Você pega e vê se não tem muito jeito que esse time não. E é isso, é uma extensão né, do, do, da caricatura do futebol do que ele vem apresentando desde o ano passado, né? É o que a gente tem visto, a gente é, imagina que pô, virou ano, pré-temporada, tem, tem trabalho de campo, não tem treino tático, não tem e é bom pressionando ou jogando o ataque, mas não é bom em nada, e aí é um outro talento individual que aparece aí e soma pontos, né? Então, é, vamos, vamos, vamos falar como é que foi esses últimos dois jogos aí e deixar bem, bem transparente aí, né, o que a gente tem. Não quer enxergar, mas tem que, tem que engolir goela abaixo, né? Então, vamos lá.
0: Olha, tu falou do Lucas Braga para é que o filho dele acabou de nascer, pensa. Não, o cara vai meter gol para fazer lógico, a comemoração, Aí, <risos> aí fica difícil, é, né? É, tiver a gente devia
1: estar na casa dele, né? Na licença é, para lá. Podia dar uns cinco meses
0: para ele de licença. Olha, saudades Lucas Braga, ano passado. Comecei no é, ano. ano passado, bem,
1: né? não, não vamos ser desonestos, né? No primeiro tempo ele jogou bem, né? Contra o, o
0: São Bernardo. Sim, apanhou bastante. Calma, mesmo. calma. Vocês estão se antecipando. Então vamos lá começar. É o a gente programa. quer acabar com
1: a tortura logo. Acho que a gente já pode é, não, se despedir, calma. né? Quero
0: agradecer a todos. <risos> Não, se a pessoa deu play, ela quer sofrimento, pelo menos o mínimo uma hora de sofrimento com a gente. Então vamos tá dar bom. ao povo o que o povo quer. Então vamos lá, domingo dia 6 de fevereiro no Brinco de Ouro da Princesa, o melhor nome de estádio, acho que do universo. Brinco de Ouro da Princesa é muito bom esse nome. É... Guarani 1, Santos 1. Adriano, o resumo desse jogo, olha, eu achei melhor que esse, último, sobre nada. o Sobenado.
2: O que tu achou e já faz teu resumo? é O Santos, dificilmente você consegue chegar assim e falar, ele fez um jogo primeiro e segundo tempo bom, né? Então, sempre é partes, né? Até os 25 primeiros minutos da etapa tal foi bem, aí depois não foi. Isso foi em todos os jogos, assim, praticamente. E esse jogo contra o Guarani, o jogo que o Santos começou tocando bem a bola agora na proposta de jogar no contra ataque absolutamente normal né dos times aí do interior e, e era um jogo difícil a assim, tinha dificuldade pela marcação bem forte que o, que o Guarani depois que o Santos tentava avançar no meio campo ele forçava né os, os nossos atacantes aí pontas ficar sempre de costa para lance pressionava bem então dificuldade de achar espaço mas de alguma forma tentando, né? Uma boa parte do tempo com os zagueiros com a bola, trocando passe e tentando avançar. E, e o Santos não, não... Sempre quando o Guarani pegava a bola, ele, ele chegava com, com tranquilidade, assim, para conseguir finalizar. Né? Teve várias finalizações de fora da área. aí O João Paulo foi o grande destaque, né? Mas numa bola, uma bola aérea, né? O Marcos Leonardo, após a cobrança dos escanteio pôs a bola na área. E o, o Eduardo... Bormann, muito bom zagueiro, realmente fez o gol de cabeça e aí é, com a vantagem no placar né, o Santos teria espaço aí para mais ações de contra-ataque, mas é, o Santos não funciona no contra-ataque. Eu não lembro o último gol que o Santos fez com um contra-ataque decente, assim, sair de trás da defesa, trocando passe até chegar no ataque e fazer o gol. Então, é, o Guarani finalizou, finalizou, o João Paulo fez várias defesas, não tinha o Giovanni Augusto lá no meio do, do Guarani que sempre conduzindo as jogadas e chutando ao gol. E aí, no, no, no segundo tempo, né, tem um declínio físico alinhado à falta de qualidade técnica. aí Os é, Santos continuam com proposta mais defensiva. E o Guarani né, foi anotado um pênalti que eu até agora não me convenci que realmente teve um toque para derrubar o suficiente o jogador. Então, acho que na Premier League, no, na, na La Liga, na... na Campeonato francês, isso aí não seria pênalti, mas foi marcado. Aí aquela confusão, defendeu, aí teve invasão, voltou, bateu, fez. Tinha que voltar, era a regra, tudo bem. Mas Santos não consegui fazer muito mais coisas, não. É, falta, falta mobilidade no meio, falta agressividade pelas beiradas. É, eu falo dos dois lados, quando eu falo em agressividade nas beiradas, é você conseguir terminar a jogada, é você tribular um oponente e pôr lá na área. E o Santos não consegue fazer com seus dois pontos, por mais que o Ângelo e o Lucas Braga sejam bons jogadores. E eles não conseguem fazer isso porque eles trabalham com marcação dupla quando eles recebem a bola. Então, é difícil você dar conta de marcação dupla sem ultrapassagem de lateral, sem infiltração. Enfim, é bastante defeito aí que a gente tem na, na, na formação do ataque, né? E aí, o Santos não conseguiu fazer o gol, quase tomar uma virada ainda. O João Paulo foi muito bem no jogo. E o Guarani aí mereceu até vencer, mas ficamos com um empate, um ponto fora, num jogo difícil, né? O, ok. Foi esse um, o Santos Guarani aí. Nossa, é complicado, né? É assim, é assim primeiro que
0: todo jogo o um candidato está melhor em campo, se não o melhor, ou 90% das vezes é João Paulo. Então já mostra muito sobre o nosso time. É, tirando quando o Marcos Leonardo faz dois gols, como foi contra o Corinthians, essas coisas. É os dois e um o zagueiro novo, o Eduardo Bauer mano. Nossa, falei bonito agora. Até é complicado... É, Aí é, é. Eu vou esperar um pouquinho, assim. <risos> Né? É, não, sei, não sei, eu não sei. Parece que é muito time de moleque, assim, que não, não sabe quando parar, é, fazer a bola rodar, em vez de ficar atacando que nem. correndo que nem louco. Não sei. Não sei mesmo analisar Santos, mas quem sabe é Julião. Julião, o que, que você achou dessa partida? É, era de domingo à tarde, aí você podia estar tomando um vinho, hein? Ah, a gente já tinha tomado antes, já, né?
1: <risos> preparado.
0: Foi, foi, foi bem bêbado Muito melhor os jogos do Santos
1: Não é, ficou pior ainda Ai, <risos> é, ficou vezes. É, não. É, Bom, o Santos é isso É um catado de jogadores ali Sem muito jogadas né, Ensaiadas Ou realmente né, Os jogadores sabendo onde se posicionar E tudo mais também é uma coisa né com o Zanocelo e o Camacho no meio de campo você não vai você não vai ganhar nada né? você não vai vai ser difícil você conseguir alguma coisa com esses dois jogadores porque é, é muito aquilo que a gente já comentava do Zanocelo né, na na outra outro programa assim não chuta no gol não dribla não marca Passa, ele é só passa lateral, passe para trás Enfim, não toma nem cartão O cara toma, assim, não faz nada Nem, fa nem falta, o cara faz Então é... E aí, é aquele cara que você pensava ah, Tudo bem, não tá diretamente ali prejudicando O time, vamos dizer assim Mas também não tá fazendo nada produtivo, né Não tá deixando de, de criar, tá deixando de ter algum jogador Que faça alguma coisa né? o Camacho, ele é, também é quase a mesma coisa ali, né? Ele
0: também não, não,
1: não Traz nada de novo, nada de Ah, de, de especial, né e aí junta isso no meio de campo com o Goulart ainda tentando ali se localizar né, no time, um pouco meio que perdido. Teve até a chance de, de fazer o gol né, de, de cabeça lá, o goleiro fez uma, uma ótima defesa, o goleiro do, do Guarani. Mas um dos grandes problemas do Santos é o meio de campo, porque não marca ninguém, porque o Guarani chegava com uma facilidade absurda, é, teve várias chances de gols, né, se não fosse o, o João Paulo. Então é sobrecarregado, o Kaique e o, e o Bauer, eles é, tentam ali, fazer o máximo que dá, desarmar, mas né, também não tem como. Né? Se toda hora os jogadores do meio de campo do Guarani chegam fácil, chegam com, com espaço, então não vai ser só os dois zagueiros que vão conseguir dar conta. Junto com isso, é, o Felipe Janta, Jonathan né? mostrando na né, que veio, primeiro, aquele pênalti também, eu não, não acho que foi na né, um pênalti, enfim, poderia não ter marcado, mas não satisfeito em ele ter feito pênalti, ele foi que invadiu a área também, né, na hora do, do, do repote, né, da, da defesaça que o, que o João Paulo fez no pênalti, né. e é isso, é um jogador que a gente não pode confiar, a gente já cansou de falar aqui que ele, como lateral mesmo, não dá jogo, então seria acho que o momento né, do, do realmente do cara desistir, né? De, de, dessa tanta existência, porque agora tá até todo jogo, ele tá substituindo, né? O, o Felipe Jonas no segundo tempo, que ficar substituindo o cara todo jogo, já, já deixa ele no, no banco, né? Desde o início também, e testa. O Paulista tá aí a gente testar outras opções. Coloca o Felipe Jonathan de novo de volante, coloca já desde o início o Lucas Pires na lateral, testa o Lucas o Vinícius Balieiro no lugar do Camacho, enfim tentar algo diferente, né? tentar algo novo. né? Você ficar todo jogo colocando Marcos Guilherme, colocando Lucas Pires, é, demorando, às vezes, até para trocar jogadores, não faz sentido. né? Então, é, foi decepcionante é, o desempenho né, dos jogadores, mas é a culpa do, do Carilli, que, que dessa vez, assim, a gente entende que ele tentou ali fazer a mesma escalação, que deu certo, né, contra o Corinthians, tudo bem repetir, mas se vê que não está dando certo, vê que o time... Está sendo pressionado, o tipo, time não tá conseguindo produzir. Já troca no, no intervalo, já tenta algo diferente né? para ver se muda a postura do, do time. Apesar que também é isso, né? A gente tá, tá falando aqui, né? Nossa, Vinícius Balieiro, Lucas Pires. Assim, não é, isso não é nenhum fenômeno, não são nenhum, nossa, grandes jogadores. E é isso que Santos tem. Santos é esse time com elenco limitado, né? Que vai contando com boas atuações do João Paulo e vai contando ali com também agora né, com o Marcos Leonardo conseguindo algum lance, fazer alguma coisa, ele que né, deu assistência né, pro, pro gol e é isso que o Santos tem né, né, pra oferecer
0: eu fiquei depressivo agora, eu queria estar com <risos> mas é foda né o... É, o problema é isso, eu acho que é literalmente isso que nem tu falou, ah, tira o Piranha tira o Camacho, aí vai entrar quem é, tudo bem, eu acho que tem que testar mesmo, tem que treinar não está dando certo com a outra, alguém tem que, tem que dar certo. Eu tenho até o um exemplo do próprio elenco, o meu próprio elenco, o Kaique entrou, ninguém dava nada por ele, hoje, se não é titular, é uma das quase 12ª tituladas, assim. tipo, a gente confia nele, sabe, se precisar, põe o um cara e, e nasceu o Kaique assim. É, então, você tinha que tentar outras coisas, como tu falou do Caribe, lateral, né, Felipe Jonathan não precisa falar, né, é, tipo... Cagou no chão e sentou em cima ali, né, para completar, assim, sei lá, aquele... Que, olha, prêmio parado de 2022, né, porque, porra, é foda, ah, não foi pênalti, beleza, mas é discutível E, pô, entrou na área ali, tudo bem, ah, foi pouco, foi, mas só ele entrou, os outros não entraram, né, tipo, é foda, né, coitado do João Paulo é, Julião, tu tem data julho desse jogo? Sim, temos. O é, Guarani ele teve
1: 51% de posse <cười> contra a 49% do Santos. Foram 23 finalizações do Guarani, você viu o massacre. Foi. E das 23, 12 foram no gol. É, do Santos foram 11 finalizações, sendo 5 no gol. É, escanteios: 8 para o Guarani, 4 para o Santos. Faltas: 14 para o Guarani, 15 para o Santos. É, cruzamentos: o Guarani cruzou 22 vezes na, na área, acertou 8, o Santos cruzou somente 11 e acertou 4. E na questão dos passos, o Santos acertou 80% dos passos e o Guarani acertou 81%. É isso que dá para destacar, sim. mas dá para ver a quantidade de finalizações né, o Guarani finalizou 23 vezes, né, sendo 12 no gols, né, então, hum. o coitado do João Paulo trabalhou. É isso que eu vou, agora eu vou
0: te pôr numa saia justa ao vivo gravada aqui no podcast, Tu é, tem os números do João Paulo, assim, tu consegue ver fácil? Claro, tem. É, é, Vê quantas defesas certeza. ele tem, Foram aí, não, 11 também. defesas. 11
1: defesas, assim, às é, vezes foram... quando eu te... pode falar. É, com 11 defesas e deu aqui, né, a estatística deu dois socos, poderia ser um no Felipe Jonathan, né? <risos> não, poderia Super ser dois,
0: bem. quando fez o pênalti e quando ele fez é, na área. <risos> exatamente. Meu as, Deus. as defesas. E Eu gostei dessa, dessa <risos> estatística, não sei quantas defesas, do segundo mato, <risos> do dois socos, tá certo. É... Tá o Adriano, né? 12 defesas. Assim, acho que se tu tem uma defesa mais ou menos no Campeonato Paulista, você num time grande, acho que o goleiro normal demora para fazer 12 defesas, acho que em quatro jogos, não é isso não, Adriano?
2: Ah, com certeza. É, <risos> isso fica muito nítido, que não tem roubada de bola ou dificultar a jogada do. Se foi full de assim, de frente, né? Os caras, tipo, levou a marcação e bateu no gol. E, e uma delas foi uma defesa espetacular na, na bola aérea. Ele tomou dois gols de bola nesse jogo porque foi duas defesaças de cabeça que deram a cabeçada lá. E o, e, o, e o João Paulo pegou uma no segundo tempo lá, o Lucão do Break lá. Né? Baita de uma cabeçada e o, o João Paulo acompanha o cruzamento. E aí ele vai lá e dá o bote e de defende. Então, é, o, o, os zagueiros estão desprotegidos. Os zagueiros do Santos estão desprotegidos na entrada da área e nas beiradas. Então, é um problemão aí. Que Não, Adriana, esse treinador des... que vai resolver esse problema. Desculpa te cortar, mas é
0: que eu tô fazendo cabe... matemática cabeça, eu vou errar provavelmente. Se foram 23 chutes ao gol, se tem 90 minutos de futebol, é o é Um chute a cada 4 minutos, mais ou
2: menos? Né? É tipo, é muita coisa, né, cara? É que o time passa do meio do campo pra frente, né? ele chega, para pra finalizar. É, fica difícil, aí pega um
0: time que finaliza bem, né? Aí fudeu, é, isso é, que é, que é o padrinho, padrinho, é, sei lá, o Guarani,
1: né? não é nossa, sei lá, é o Flamengo, é o Palmeiras o Atlético Mineiro, né, que são os três principais times do Brasil, não é, é só o Guarani, sabe
0: É, se é um desses times, eles precisam de, sei lá, seis chutes pra fazer uns três gols, <risos> uns dois pelo menos é. Olha, triste é... Adriano, quem foi o pior em campo e por que o
2: Felipe Dioneta? É, um... ele foi o pior <risos> por ter participado do lance capital ali na defesa é esses tipos de lance que não sei o que passa na hora. Eu não lembro se eu fazia isso quando eu jogava mais vezes bola, mas o drible é pra linha de fundo, eu sempre ouvia isso. Lá ah, nos treinadores que, eu jogava, que eu treinava a gente lá na escolinha, tá? Ó, jogador vai levar a linha de fundo, não dá o bote, ele tá levando para linha de fundo, né? E aí foi isso que aconteceu. Véio. Lance infantil e a primeira vez que ele pediu, a gente vai começar a listar aqui né? várias lances. É... Eu não sei se ele é muito azarado também, né? Pistolar nele, mas é porque. Ele não é um lateral, né? E aí, enfim, ele não consegue também, na beirada, muito aberto, ajudar em nada, na, na, no ataque também. Então, é um jogador <risos> inútil na função ali, muito inútil. É, gostei ah, o guarda dele
1: deveria ser ali de, de volante. Quando ele jogou de volante no brasileiro, ele jogou bem mais né, do que como foi lateral.
2: Surpreendente. Como, né? é, foi surpreendente ele de, de volante, parecia outro jogador. Parecia que se trocasse o nome é. dele, não era Felipe Jonathan, era uma outra coisa.
0: <risos> não, ó, pra defender ele, ele jogava bem com o São Paulo, né? já foi o foi, foi, quê? 2019 São Paulo? Foi, é. é, então. Não dá pra viver de uma temporada boa, né, E mesmo assim ele caiu depois, no começo ele começou muito bem, depois só piorou. É, Adriano, tem outro assim, que você quer destacar como, como ruim? A
2: gente tem um Gasparzinho em campo, que é o Zanocelo, né? Eu ah, sabia? sim, verdade. Ele... Então, é, é basicamente um cone ali, um, um a menos. Porque é. o campo hoje, gente, não pode ser tão pouco de dinâmica que nem é. Ou na ataque ou na defesa, ele tem que ter alguma coisa, assim. Ele não tem pra nada, assim. Eu recebo de um passe, pro que for mais fácil. Então, né, eu não, não gostei do, do Zanocelo também, não. É, o Sanches entrou muito mal, mas como o Sanches parece, já é ex-jogador. Porque, nossa, velho. É, Corre com a bola, não consegue, facilmente desarmado. É uma pena ver a entrega que o Sanches tem hoje, grande respeito tá mas nossa, não tem mais condição, coitado, infelizmente.
0: É, tá bom. é, é Julião, tem mais alguém? Não vamos escalar o time do Santos todo, vai. Resumem aí uns três, assim.
1: É, eu fico é, com o que vocês comentaram mesmo. Né? O Zano o Felipe Jolando como principal, né? Com a falha, né? Crucial ali na partida. Mas o time inteiro, no geral, assim, tirando, é claro, o, o João Paulo e, enfim, o Bowerman, né, que fez a do gol, o restante foi muito abaixo.
0: Olha, então é isso. Eu concordo com vocês. O Adriano resumiu bem. É, o Lucas bem. Braga,
1: talvez, também, para destacar, que também foi muito mal nessa
0: É, ele está aprendendo, né, com o Zanocelo assumindo a partida. Não corta, não liga, não finaliza, não fala nada, né? Sei lá o que aconteceu com ele. Mas é esses que vocês falaram... Mas o de Felipe Jonathan, ele teve o, a cereja da, da ruidade, que foi um pênalti e invadiu a área. E eu vi gente reclamando que voltou o pênalti. Gente, o VAR é pra não ter justiça pros dois lados. Ele invadiu, invadiu. Ah, foi um pezinho, não sei o que, mas invadiu. Então não tem que reclamar. Se quer reclamar do pênalti, é outra história. Mas do, do VAR não tem que reclamar. Pode reclamar que ele foi lerdo pra caralho. Três horas pra defender. Um lance que... é. Se tu pausar a imagem, você veria, né? Tudo bem. É, mas é, Felipe e Jonathan pior e Adriano melhor em campo e João Paulo não aguenta mais, né? tem uma prateleira pra pôr tanto troféu? Ele tá precisando, né? É, porque, porra, todo, todo jogo do Santos ele ganha um troféuzinho de melhor em campo. Fudeu pra ele, cara. Vai ter que ter um quarto só de melhor, só de melhor em campo, né? Não é nem, nem nada, assim. Então...
2: Tem mais onde nem lá os troféus aí, né? Porque... É, tem que
0: fazer uma parceria aí, essas lojas prateleira e companhia, sei lá qual que é, né, Madeira, Madeira, tem, pô, se faz parceria com ele, ele
1: tá bem. Infelizmente, né, ou é, felizmente, é claro, é, a gente tem um ótimo goleiro, mas que não era pra ser tão exigido assim, né, em partidas tão, é, pô, quarta rodada do né, campeonato paulista, né, contra o Guarani, então é, se mostra o né, problema grave que Santos tem ali de marcação.
0: E alguém tem outro para destacar? Essa é a, além do zagueiro, né? o Eduardo né, e o João Paulo, alguém tem mais alguém? Sinceramente, não. <risos> ah, e sinceramente, tem que destacar eu que fiquei assistindo o jogo com esperança como um trouxa que sou. <risos> é, é, e se o técnico da seleção não fosse o Tite, fosse um cara mais assim... né, já teria dado uma chancezinha para o garoto. Mas enfim. É, vamos acabar logo com essa desgraça, então vamos para o próximo jogo. É, Campeonato Paulista, Vila Belmiro, aí que dói, né? O Santos tem dois jogos na Vila, uma derrota e um empate, contra Botafogo e contra São Bernardo. É, dia 10 de fevereiro, hoje, né, que estamos gravando, Vila Belmiro, e Santos 1, um, São Bernardo 0. Adriano, é, só fala, vai, por favor.
2: É, esse jogo, Santos e São Bernardo, a gente tinha uma expectativa do Santos fazer um bom desempenho em campo, né, conseguir pressionar, conseguir. É, criar uma situação assim, de muita dificuldade do um jogo de ponta a ponta ali ele finalizar ali o seu adversário e não dá muita chance de reação mas não foi isso começou muito bem no jogo é, é, conseguindo criar chance teve a cabeçada do Madison que a utilidade única que ele tem é essa né cabecear ali no lance de ataque fora isso não tem, não tem muito recurso mas ele poder se posicionou bem foi bem em cima a cabeçada o Marcos Leonardo, por ser um cara que quer é sempre estar tá marcando gol, duas divididas lá, quase fez um gol de bicicleta, é, mas aí, num, né, numa, numa jogada ali dividida no meio, o Ângelo ganhou, carregou com a qualidade que tem, fez o passe, e o, o Marcos Leonardo foi, foi perfeito na finalização, o recurso que ele tinha era aquele toque por cima, se ele fosse um, um afobado ou mais jovem, né, falar de Marcos Leonardo de um ano e meio atrás, ele ia chegar chutando ali, e aí deu um tapa por cima, fez um um belo gol, e aí o Santos teve a chance de ampliar com, com o Ricardo Goulart e desperdiçou nele, né? desperdiçou com ele um erro técnico dele, uma decisão de tirar muito do goleiro, a bola pegou no travessão, a Santos poderia ter matado o jogo ali, e não teve muita chance o, o time do São Bernardo assim, no primeiro tempo, não, não, não foi exigido o João Paulo, então, mas eles, num, num período do primeiro tempo, eles deram uma, uma leve pressão no Santos, mas o jogador Silvinho era, deu bastante trabalho. O Matheus Davó, que teve passagem pelos Gambá, e quase teve, fez um gol lá, que dividiu, o que foi mal no bote, e aí na sobra acabou finalizando para fora. Uma grande chance, se gente for falar assim do, do São Bernardo, mas é, quando vai o segundo tempo, o time já começou muito mal. Assim, com, com o São Bernardo já criando uma chance pela defesa do João Paulo. Ó, e ofensivamente não, <coughs> o Santos não consegue. Não consegue ser efetivo no contra-ataque, porque tem um passe muito lento no meio-campo. Não aproveita quando o Ricardo Goulart se apresenta para um dois. Ele se apresenta para um dois, mas aí os jogadores que essa mania de carregar a bola, de buscar uma bola longa, enfim, ou de só correr com ela para o nada, não, não, não aproveita esse recurso do jogador, e aí o time poderia, às vezes, não lance numa saída rápida, né? Sabendo que o Subernal deve vir para cima, conseguir chegar livre em situações de gol no contra-ataque, não conseguiu de forma alguma, descantei, bola desviada pediu, <risos> de não estava próximo do. e era dele ali a marcação do Silvinho foi cabeceou sem chance pro João Paulo o time dos caras o Santos sente o gol é, é nítido, a torcida começa a chiar as alterações muito mal peixe mal demais no time tirou o Ângelo, pôs o Marcos Guilherme é, não funcionou as demais entradas, o Piranha não consegue engrenar. Não sei se o que acontece com esse menino. Tem potencial, mas ele não consegue engrenar. Porque falta confiança demais. Entrou o Bruno Oliveira, é, mas o time não, não, não conseguiu. Não surtiu efeito de nada. Então não teve uma grande chance. para Só conseguiu ainda pressionar e levar perigo de forma alguma. Ficou aquele jogo amarrado ali. De dois times ruins, tecnicamente. né E termina um a um. Assim. A torcida fica extremamente irritado, né, na arquibancada, é uma coisa que agora tem mais, teve o apoio lá no, no brasileiro, que tava pra cair qualquer coisa de errado, a torcida tava gritando o jogo o tempo todo, agora não, agora tem as cornetadas, e vamos ver como os caras vão, vão assimilando isso, tem um jogo agora aí, na sequência, na vida, que pode custar o cargo do treinador, aí às vezes quando custa o cargo, o time melhora, mas, enfim, tem muito ponto, muita coisa pontuar, assim, que é ineficiente nesse time do Santos, não não vejo que tem um trabalho de campo assim, do treinador decente. Há assim cinco jogos ele escalou essa dupla do Camacho, não sei, a gente está vendo que não está dando certo. O Camacho não vai, só não vai jogar a próxima, que foi suspenso. Não dá. E, ah, mas quem que vai colocar? Você tem que ter o que você tem de recurso. Você tem o Baliero, o Baleiro entrou lá, roubou umas bolas, pelo menos, quando entrou, enfim. Né? Tem tal outra forma pro Lucas Pires, traz o Felipe Jonathan tá para o meio. Mas meu, o meio do Santos é muito pouco dinâmico, isso é muito, muito raso porque tem que se jogar hoje no futebol eu assisti lá em parte do jogo do Mundial, e você vê o meio campo do nosso rival com o Danilo, Zé Rafael e o Rafael Veiga, pô, os caras fazem o jogo acontecer porque se mexe, porque busca o jogo, enfim. Então falta orientação e qualidade. Então, é, a gente vai ver muitos jogos ainda assim no Santos. Se não houver uma mudança no comando técnico, eu espero que seja o último podcast com o Carilho no comando, inclusive. Espero que ele caia no final de semana. Porque a gente Isso. não vai ver nada. A gente não ver nada de quê? Nada dica que vai ser. Aí pega um jogo não serve para jogar reativo. O Santos não dá certo, mas falta uma, um trabalho técnico de jogador que vai tirar o melhor dos jogadores para desempenhar um pouquinho mais. Porque dá para desempenhar um pouquinho mais de futebol, sim. Mas tem início de temporada, tá muito ruim. Tá muito ruim. Não vai nem se classificar se continuar, do jeito que tá.
0: Olha, é... Julião, você está tão pessimista assim com o tá também, ó, o Caribbe tem seus defeitos, mas é, é difícil, né? Não tem quem pôr, não sei. Acho que antes de mandar o treinador embora, precisava ter jogador, né? Tipo, tá, ah, tudo bem, Maria não tá jogando, mas era titular, era uma referência da equipe. É, não sei, não tem jogador assim. Aí tu te dá, troca seis funedores. Acredito, concordo, tem que mudar. Mas tem que contratar alguém, né? Mesmo devendo aí, tem que fazer alguma coisa, dar seus pulos. O próprio Luan, que a gente comentou no outro programa, ele fechou com o Goiás. Pô, não é difícil que o Santos não tenha condições de fechar com um cara, e o cara vai pro Goiás, o um cara sem clube. Entre se você falar, ó, você vai jogar com, com o Santos e você vai jogar com, com o Goiás, com a camisa do Goiás e com a do Santos. O cara foi pro Goiás. É, Júlio, você é mais fora Carile, é, contrata jogador fora todo mundo, Jundão de presidente?
1: É, eu ainda, dá, claro, daria mais uma, duas rodadas né, Porque ainda o Carilli Demonstrou em alguns momentos que ele Ele até insiste um pouquinho mais do que deveria Mas também não de uma forma absurda Que nem era, por exemplo, o Diniz né, Que insistia por Oito, nove rodadas com coisas que não dava Dando certo é, O Carilli, eu espero que na próxima partida, por exemplo Já nem entre com o Felipe Jonathan é, Já não vai entrar na, com a dupla Por causa da, da suspensão né, do, do Camacho, na né, dupla de meio de campo, mas é preciso tentar outras coisas. Né, como eu falei, tenta os jogadores da base, né, o Lucas Barbosa, é, tem os outros volantes lá, que era o Balão, o Ed Carlos, né, se não tem alguém ainda para contratar, vai com o que tem. Né, bota lá os Blacks, ah, não, é muito novo, não sei o quê, mas pô, é o Paulista, né, é o momento que você tem para testar né, os jogadores. Ainda tem o Sandro, que, que, dá, que está para voltar, é, tem até, por exemplo, o Batistão entrou bem no, contra o Corinthians no segundo tempo, jogando ali mais no meio de campo e já nem colocou o cara nas, duas, nas outras duas partidas. Tudo bem que agora ele voltou a colocar o Pirani, mas o time estava tão horrível que o Pirani foi só mais um horrível ali né, para completar né, o que foi o segundo tempo horrível do Santos. Mas o que está sendo sempre um problema do Santos desde a temporada passada, essa coisa o time não conseguir ter um, um desempenho de, do início ao fim. Né? O time joga... Às vezes joga só o primeiro tempo, às vezes joga só o segundo tempo, e tem dia que não joga nenhum dos dois tempos, né? Mas quando o time tá um pouco mais encaixado, nem 30, 40 minutos do, do primeiro tempo, o Santos criou oportunidades, eu acho que um dos grandes responsáveis até, além do, do Carille nessa partida, por exemplo, é o Ricardo Goulart, né? Perder aquele gol que ele perdeu, não pode, né? o jogador, né? do nível dele, tanto que o Santos paga né, de salário para ele, né? não pode perder, por mais, ah, mas tá sem jogar, tá entrando em forma, mas aquilo ali não, não é questão de estar tá em forma ou não, né, o cara a qualidade dele não, não pode perder aquele gol, é, e essa é a questão mesmo, o Santos precisa testar outros jogadores, testar outras possibilidades, porque assim, é, quinta rodada do Paulista, você ganhar só uma partida, é absurdo, o Santos já é, já tá ali a dois pontos de novo para começar a brigar para não cair no Paulista, sabe, então não é possível que a gente vai ver esse filme acontecer novamente, né? Então, ainda é para fazer algumas mudanças, seja táticas, mas eu entendo que realmente o Carille vai ter ali a limitação dele, ele não vai conseguir extrair muito mais do, do, do time do Santos, né? Ele pode ali de novo tentar voltar com 3 com 2 pode tentar colocar de novo Felipe e Jonathan ali no, como volante, mas eu, eu não sei se ele vai conseguir realmente extrair né? algo porque só só que você vê a partida que foi essa contra o São Bernardo, ele demorar 15, 20 minutos para substituir, ele já era um absurdo, porque você via que o time não estava produzindo nada, não só quando virou o primeiro tempo, mas nos 10 minutos antes de, de, do intervalo. Né, no primeiro tempo ainda, o time do São já tinha decaído muito. Né, o time do São Bernardo já estava dominando ali a partida, por mais que não criasse grandes grande chances, mas tinha mais espaço de bola, tinha dali é, ficava mais rondando a área do Santos e o Santos não conseguia reagir né? então só vendo esses pontos ele, ele demora muito demorou muito para tomar a ação de, de trocar de fazer algo novo e, e quando ele foi fazer ele só fez merda né? ele colocou o Marcos Guilherme lá na ponta direita no lugar do Anjo que tava, jogou o primeiro tempo bem mas no segundo não estava tão bem né? colocou depois o Bruno Oliveira colocou Pirani Aí você não sabia mais quem era volante, quem era ponta, estava com três meias num time. Virou uma bagunça ali. Né? Então, precisa ter uma melhor organização, precisa ter, testar é, outras formações, outros jogadores, porque senão vai ficar nessa.
0: Não, e uma coisa que você falou de jogar com três meias, três pontos, acredito eu, não sou treinador. Você tem a semana, você treina. Se a gente estiver perdendo, eu vou tirar... O Julião, o Adriano, vou jogar com cinco atacantes. Então você treina um pouco para a equipe, pelo menos, saber onde cada um vai estar. né? No Santos, não, parece que é assim: ah, putz, estão perdendo, ah, entra aí, ó. Vê aí e faz boa. Né?
1: Não é possível. Eu não, duvido, porque... acho que são. Ah, desculpa ter um pé mas só para pegar esse gancho. Eu duvido, acho que são poucos treinadores do futebol que, que se preparam dessa forma. Assim. Ah, se Cara. o time não estiver produzindo eu coloco esse cara. Ah, se esse jogador aqui machucar, eu já vou colocar esse. Ou, ah, se esse jogador não estiver bem, eu já vou mudar essa formação. Eu acho que são poucos que fazem.
0: Olha, eu me lembro, não sei, mas o Luxemburgo em 2004, 2005, que 2005 não, ele voltou em 2006, né? Ele treinava, ah, se o jogador for expulso, o que, que a gente vai fazer? Vou pôr um tal para ficar... Se eu ficar com a mais, ele treinava até isso. Se o outro time estiver expulso, eu precisar fazer ah. gol. Te... É, assim, são situações. Lógico que tu vai treinar a semana inteira isso, que né? <risos> Mas pelo menos um pouco, sei lá, tem dois treinos, acredito eu, tenho dois treinos na semana. Você treina taticamente, tá não precisa pôr o um cara pra ficar correndo, que nem louco. Mas, ó, posição, ó, vou jogar com, um, com quatro atacantes. Então, um o lado de um lado, o Lucas Braga do outro. Os dois vão para o meio, faz um falso alguma coisa, deve ser treinada, né? Ser... não é fácil ser treinador, né? Eu olho assim, ah, tá perdendo, ah, pô, atacante, tira o golante. tá ótimo. E quem é que marca né?
1: Eu vejo e... como os treinadores, eles treinam o time achando que não, não tá jogando contra ninguém, que o outro time adversário é o Monte Cone, e ele vai jogar com aquela tática dele, se der certo, ok, se não der, ele, ah... Coloco quatro atacantes aí, três, meias, coloco um jogador ali e é isso, é, é aquele catadão, Eu não, não vejo nenhuma preparação, assim, pelo menos pelo que a gente vê, né, que a gente viu né, nas partidas de substituições, isso mostra que estava totalmente perdido o
0: carinho. E é que nem aquela desculpa: ah, a gente preparou o time a semana e o outro time fez gol com um minuto. Tá, você não falou não nada. É, porque é pra, se tomar um o gol com um minuto, o que, que é. eu faço? É. Tipo, Exatamente. Né? Não, lógico, todo mundo tem que estar atenção, lógico, tem que estar atento o tempo todo, mas às vezes acontece tomar gol com um minuto. E aí, ah, tem que mudar o time todo? Não, você não tem que falar, ó. Aí o time do outro time vai recuar, vocês vão abrir assim. Tá? Mas no Santos, pelo menos, saudades, treinador. <risos> Ai, São Paulo, é aquele cara. Tem muita vontade
1: de um dia estar, tá, sabe, no treinamento ali é na semana e no vestiário, no intervalo. O que, que será que esses técnicos fazem? O que, que eles falam para os jogadores?
0: Não, e às vezes é jogo importante, mas quando souber nada, ah, ainda é beleza, mas a gente... Você lembra quanto é, o Palmeiras cara, aqui é? na Vila? O Palmeiras massa quanto o meu. O Belém com o Palmeiras é bem melhor que o Santos, não vou discutir isso, mas... Parecia que não sabia o que fazer. Tomou um gol. e caralho, fodeu. <risos> tipo, é, vamos tomar um monte agora. <risos> Porra, é, é difícil. Mas então ainda, ainda acho que isso precisa trazer gente. E não... Todo respeito ao Bruno Oliveira que ele trouxe, Bruno Oliveira é aposta. Aposta a gente não precisa mais. Aposta a gente tem um monte. O Ângelo é uma aposta. É, Zanocelo, Pirani... É, tem uma lista de apostas. Tem o... O atacante do, que estava na copinha Isso é aposta, isso é o Santos tem O é. Santos precisa de jogador vai, O Goulart, veio série de lesões Ficou sem jogar, mas beleza, ele não é uma aposta Ele bem, ele é titular no Santos E se ele jogar o que jogava no Cruzeiro Palmeiras, lá, lá, ele é titular A maioria dos times brasileiros Santos, que nem o Eduardo, veio e virou titular Você veio para ser titular Chega de aposta no Santos Ah, vou contratar, vai é, só tem o Matos de lateral direito ah, esse jogador lateral do São Bernardo Ele fez umas partidas bem voltadas Não, <risos> tem que trazer o cara é. Que vai vir pra ser titular ou... É o que você ou... tá fazendo
1: agora Trazendo o tal de Auro É, é. Nossa ok, Deus. assim, nem sei Nem nem desse cara É, é pode então...
0: surpreender, mas Não veio pra é. ser titular, veio pra Vamos ver o que que dá Foda é... Desculpe o desabafo, Julião, eu já fala Então Data pra porque eu Tá difícil fazer podcast sobre o Santos. Eu vou mudar esse podcast e vamos falar sobre outros clubes.
1: Eu posso pode falar aqui do Porto, né? O time do Porto. Então. Já... Tá bem o Porto no, no, no Português, não? Tá, tá. Ah, 12 partidas sem perder, ganhando pirata,
0: então. Aí, ó. Faz, vamos fazer assim, ah. cada um escolhe um time europeu de um país.
2: <risos> aí a gente vai
0: falando. Ó, ó se quiser apelar, um pega tá o bairro de Munique Pelo menos no alemão vai <risos> estar tá de boa. Da PSG também, no francês ganha a maioria, acho que ano passado não ganhou, mas cada cinco que ganha quatro. Esse... Como é que vai Oi? criticar
2: o Guardiola? Não vai dar nem para criticar o Guardiola, vai falar do Manchester. Ah,
0: dá para criticar sim, O cara foi lá para jantar fora e não chamaram ele, ele, ele errou, falou que o River Plate está na final do, do Mundial lá, campeonato é isso dá não, pra criticar. Não, não pensei, ganhou <risos> nisso. É, Bom, é Julião, vamos lá. Vai, vamos tirar o defunto da sala.
1: É, Santos e São Bernardo, quinta rodada. Paulista, 48% de posse de bola para o Santos contra 52%, 52 do São Bernardo. Santos teve 15 finalizações, também 15 para o São Bernardo. Santos acertou 3 no gol, São Bernardo acertou 5%, 7 escanteios para o Santos contra 6. É, tiveram, vamos ver aqui passe Santos. Acertou 85%, o time do São Bernardo 84%, o hum, que mais aqui, faltas, 14%, 13%, nem sei se eu já tinha falado esse dado, mas <risos> e é isso, não tem muito o que falar, acho que o é maior um destaque né, fica sendo a posse de bola e, o, e as finalizações, é né, que o São Bernardo teve mais postos Santos, teve mais finalizações, somente no segundo tempo, né, quando... quando o Santos caiu, né? o time do San Bernardo teve 55% de posse contra 45% do Santos. E as finalizações no segundo tempo, né? que foram 6% do São Bernardo e 5% do Santos. Né? Então, é... foi bem superior, o Santos teve só uma finalização no gol né no segundo tempo, que foi um chute fraco do lado pirâmide, e o São Bernardo acertou 4% no gol. Né? Então, foi uma pressão bem maior, do Santos foi praticamente nulo.
0: Olha, e desculpa, enquanto você estava falando das estatísticas... Foi aqui que veio o jogo aqui do rival. aqui só quanto contar um 1x0 para os gambá. Eu acho que a situação do Carino... Eu vou comparar o Santos-Corinthians. Eu sei que as pessoas não vão gostar disso, mas enfim. É, olha a diferença. O Silvinho deles foi mandando embora, mas olha o meio de campo para frente que eles têm para render. Ó, tô vendo aqui a escalação. Tem Paulinho, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Isso eu vou citar os, os bons. Tem o William, tem o Luan que morreu, mas... Pode ser alguma coisa. Então, tem jogadores para mexer. Por exemplo, hoje o William está no banco. Não sei o que aconteceu. Tem o Luan no banco, tem o João no banco. O Santos não tem isso. Por isso que eu acho que não é muito do treinador. Não tem quem o Santos pôr. Então, é só desabafo aqui que eu olhei aqui. Eu vi o meio de campo para frente no papel do Corinthians. É mil vezes melhor que o Santos. Eu sei, o Santos ganhou, jogou para caralho e tal mas é triste assim se o Marcos Leonardo se machucar hoje fica seis meses
2: fora, o que, que a gente faz? não faz nada, né? <risos> reza, <risos> faz oração Mais uma questão se Sim. o São Paulo fosse o treinador do Santos, o Santos estaria jogando assim? ah não, não, não.
0: Aí, aí é outra história assim. é aquela filosofia, ele ia estar tá tocando pro João Paulo lá na área, ou o João Paulo ia ser banco <risos> a gente já tá sofrendo mas né? Mas aí tu comparou com o um treinador fora da curva porque o Santos vai conseguir trazer São Paulo agora. Quem que você traria? Aí vai voltar os mesmos, né? Dorival,
2: é, né? Renato Gaú. Oi? Se o Dorival estivesse treinando, ele faria melhor que o Caribe? Será? Eu acho
0: que ele faria dois meses. <risos> Depois eu não sei, porque mesmo o Dorival, no Santos, com todo o respeito aos garotos agora, pode ser que todos venham, eu creio uma língua. Mas, assim, diferenciado, assim, que você olhe, você vê o Marcos do lado do Ângelo, até agora. Assim, que você vê lampejos que... O cara pode virar ser alguém, um Robinho um Neymar, um Ganso e tal. E não tem o, o resto. Esse que é foda, o é o resto. Eu não sei, é, Não sei. Desculpe cortar aí, mas não sei, Julião, o que, que tu acha? Dorival ia dar jeito?
1: É, eu traí o Dorival, eu comentei na época, né? Que na hora que saiu o Fernando Diniz eu traí o Dorival até. Seria uma das opções, sim. Só ali, é claro, para ver. Só para tirar o time da lama e tudo mais. O cara ele começou muito mal, depois ele meio que encaixou ali o time com, com né, os três zagueiros. Mas chegou no limite, assim, tá chegando no limite, né, o time não tá conseguindo evoluir. Para essas limitações que a gente comentou, né? De elenco e tudo mais.
0: É, Para mim, é meu único recebo do Dorival que é assim, a gente lembra dele daquele Santos que ele treinou. Pô, maravilhoso. Mas depois disso, eu não vi grandes trabalho dele. É muito que nem o no Santos em O Leão no Santos em no 2002, nossa. Caramba, que que jogar, que treinador ousado. pois não é, mas é aquilo. É, fez muito aqui, né? Fora
2: não sei. Depois não deu sequência. 2018, 2018 ele fez o, foi o último, né? Foi no Flamengo. Ele fez um bom trabalho. Só que ele mudou a direção e já estavam fechados com o Abel Braga, né? Para 2019 na campanha, inclusive. Ele, mas ele Nossa. fez o, o, o Flamengo na Libertadores.
0: E... Oi, desculpa, Júlio. Ah, não, desculpa. Fala dele.
2: E outro nome que eu vejo, assim, que acho que o contrário tinha que ter chance no clube de uma expressão, é o Guto Ferreira, que fez um trabalho com, por exemplo, no Ceará, com a base de elenco, jogadores limitados, em volta dos cantos. E fez um trabalho recente. Aí sim. Jogava, e, e é um cara que sabe trabalhar com base também. Veio é da base do Inter, né? Começou lá, então assim, tem. Acho que você tem que garimpar mais ideias de, de, de jogo e tal. Claro, para o brasileiro, na situação que estava no ano passado, trouxe um cara cascudo. Mas para um, uma temporada que a gente tem aí para frente, e com muitos jogadores que já estavam no ano passado, acho que né, dá para fazer um pouquinho mais. Acho que não, não sei se o que está aí vai conseguir arrancar mais do que isso. Ou, ele do nada, ele deu um estalo, igual ele deu no ano passado. não encaixa o time contra o Corinthians, que estava pressionado com o jogo contra o Corinthians. E melhor pode ser que isso aconteça, mas você exceção na base da pressão, essa ah, você vai ser mandado se não jogar, se não ganhar o próximo. Então, pressiona ele todo jogo.
0: Não. Aí, ó, agora você falou uma coisa que eu concordo, o Guto Ferreira, porque assim, eu acho que o Dorival é muito memória afetiva da gente, sabe? É saudade daí, é tipo isso, tava. Tá porque assim, depois ele não fez grandes tabacos, tudo bem. tu falou do Flamengo que ele foi bem, ok. Mas eu prefiro, sei lá, postar que nem você falou do Guto Ferreira. Tudo bem que a gente fez umas apostas que não deram certo, Já Jair já Ventura e tal, que né? teve outros que, Thiago, o, o do Atlético Paranaense, que foi pro Corinthians também, depois foi pro Gamer, não fez nada. Mas assim, só sou mais apostar em alguém, um sangue novo, alguém com, com gana. Por exemplo, o Guto Ferreira, que nem você falou, nunca fez um trabalho bom em time grande. Então o cara vai estar tá com gana. Ele, pô, vim pro Santos, é minha hora de brilhar, minha hora de fazer meu time, fazer meu nome. Que, assim o futebol brasileiro é assim, o cara faz uma temporada bom num time grande, aí ele fica rodando pro, tem emprego pelo menos uns 3, 4 anos fica rodando, e o Guto Ferreira não tem isso ainda, aí eu acho legal, faz a aposta, ou se não que nem o Fortaleza apostou lá no argentino acho que é argentino, né, deu certo então uma aposta certeira que você saiba o que o cara vai fazer certeira entre aspas, né, agora o Dorival não sei, sinceramente, acho que ele ia melhorar dois meses aí, depois ia ficar com bem perto enfim, me estendi é, é, Fala aí, é. Júlio Os
1: treinadores, na maioria dos treinadores brasileiros é, Só consegue ganhar Por causa de elenco, elenco suporte Com o elenco mediano O trabalho vai ser mediano Você não vai ver nenhum, nenhuma ação Ali do técnico, nossa, realmente Esse técnico conseguiu fazer milagres São pouquíssimos, né? A gente viu, o Santos foi só o o Sampaoli, que até tinha um time bom ali, né, teve também vários investimentos, né, comprou vários jogadores ali, quebrou o Santos, mas de certa forma ele conseguia extrair ali um pouco mais de jogadores, né. E aqui, pelo menos, o time era treinado, né? A parte dele ele fazia com excelência de, de treinar o time. Aí as, as limitações iam ser por conta né, da parte técnica do, dos jogadores, que não, não tem como. Mas, fora isso, qualquer outro treinador vai... Vai fazer isso, vai melhorar ali um, dois meses, depois voltar no, no mesmo, né? Então qualquer treinador que venha para o Santos eu, eu não, eu acho que vai ser sempre aquela coisa que é comum no futebol brasileiro aqueles, aquelas primeiras rodadas que dá aquela, aquela chacoalhada no elenco, os caras correm mais, sei lá, o cara muda um outro jogador e aí dá um resultado, mas depois fica por aquilo mesmo. Né?
0: Olha só para acabar o papo de treinador, José Mourinho tá ali, tá ruim da Roma. Eu sei que ele é um futebol que não é santista, é pôr o ônibus lá na frente defender, mas ele é legal, eu sou fã dele. Então só esperar um pouquinho que a Roma daqui a pouco manda ele embora. E por trás é o José Mourinho da Seba, fala português, português está na moda, Jorge Jesus, Isabel, ninguém falava dele, Jorge, o José Mourinho era muito mais famoso. Sei se esses mais ou menos deu certo aqui, traz o José Mourinho o pro Santos. Pronto, acabou. É, Agora... Manda... Chega de delírios e. É, Adriano, o que foi o pior desse empate com gosto de derrota? O pior,
2: caramba, a gente sempre tem uma lista assim, você quer ficar falando. Ah, tem, Felipe e Jonathan,
0: aposta segura. <risos> Aquela que você não perde, né, no, no, Na casa de aposta. você sempre ganha um pouquinho. <risos> aí, tem Nossa. outros aí, Camacho,
2: Anucelos, vocês é repetir. É, Tem, tem, né, é. tem, Mas eu, eu, eu não gostei do Matos. É, você tá, tá defendendo. Falta nem o mesmo gols de
0: cabeça também, tá né? É foda.
2: Não, é nada, não é um aparece na frente, não faz o corredor, não acerta o cruzamento. E aí os lances que é do lado dele não consegue antecipar, roubar muita bola. Os caras. Conseguem. É, no máximo, é o Matos. O Matos é um lateral fraquíssimo. Não é Se não fosse a bola aérea, ele não, tava, não, tava, não tinha jogado onde jogou.
0: Eu acho que o... a sorte do Matos, que nossa outra linha de comparação é o Felipe e Jonathan. Então é. Aí a gente acaba esquecendo ele, né? Porque só se ele tocar uma bola certa, eu já fiz mais que o Felipe Jonathan, né? Então fica mais fácil pra ele, né? A gente não votar nele como pior. E, Julião, o que, que foi pior pra você? Ricardo Goulart. É verdade, tá... É que uma hora tem que acabar essa desculpa do condicionamento, né, Julião?
1: É, é <risos> não, tem certos lances que não dá, né? É isso que eu falo. É que eu já falei do, do médico, né? Do, do outro programa lá, né? Eu tava de férias errei aqui a cirurgia porque, enfim... Porque tava de festa. É, o Goulart ele teve a chance ali de, de matar o jogo e perdeu, então a gente tem que sempre cobrar esses jogadores que vêm com alto investimento e tem que trazer resultado, não pode esperar tanto assim, é claro, o funcionamento é importante é, o cara pegar o ritmo entender ali né, o sistema de jogo, mas certos lances individuais que não depende de qualquer tipo de entrosamento o cara não pode perder ele perdeu uma chance incrível e pouco participativo, né? No
0: no jogo? Olha, olha, eu concordo com os dois, mais o Felipe o Jonathan, que você pivoto, que é ficar fácil, mas eu vou, vou acompanhar o Júlio, vou votar no Goulart, porque, assim, né, tudo bem, ah, tava seis meses sem jogar, ah, ele veio de lesão, então põe, então não põe, então treina pra caralho pra ele ficar condicionado fisicamente e depois põe, né, porque gol é ridículo perder daquele, desculpa, eu, é. eu tava é vendo esses é... dias... O Walter, na série do, do Pernambucano, quando ele joga no Santa Cruz, com a barriga de juntar nós três aqui, ele tava metendo gol. Ele não ia perder aquele gol. Pô, é é, é. Ah, e, e menção para Lucas Braga, né? Que queria fazer o gol para o filho. É, aquele
1: chute dele não jogou, foi. Ele jogou tão mal, mas aquele
0: chute, porra... O é,
2: um retrato do Santos no Paulistão Meu Deus, você vira ao aqui que matar o jogador. Né? Eu esqueci de
0: falar, o Santos tem uma coisa que também me irrita muito. Quando tá 0x0 o jogo, o Santos não arrisca de longe, quer fazer gol embaixo da, da, da área. Aí quando você tá perdendo, que tipo, pô, falta pouco tempo empatando, você precisa fazer o um gol. E você precisa ser certeiro, tu não tem chance pra desperdiçar o na partida que já tá 40 no segundo tempo. Aí todo mundo começa a chutar de longe, um chute bosta pra caralho. Um chute mais ou menos. Pô, faz isso no começo, que tá, pô, se acertar, tá no lucro. No primeiro tempo. Agora tá, tá empatando, tá perdendo, aí agora eu vou arriscar. Aí um chute bosta, um chute que o que a nem pensou de chutar. Acho que mais pra se livrar da bola do que outra coisa. Olha, enfim, desculpe o desabafo. Eu preciso do ver do Porto, o Julião ainda não me mandou. É... Adriano, o que foi o melhor em campo e por que o João Paulo?
2: É, eu, eu gostei do Marcos Leonardo, assim. Ele, ah, é verdade, desculpa. Na frente ali, foi, foi tentativa dele, teve até um ano que ele, que ele se projetou para receber, e aí ficou aquela dúvida, sua falta foi dentro ou fora da área e tal. E a falta foi bem batida por ele, que o desvio de cabeça fez uma diferença, mas né? ele um promissor. Então, é, hoje, no, 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 no ataque, é a nossa referência técnica, assim, De 18 anos, tem é muita, é, vai, vai evoluir muito ainda, né? Tem, tem muita, muita qualidade para ele aperfeiçoar ali. Foi o melhor é o João Paulo, né? O João Paulo é seguro demais, né? Goleiro top 2 aí na, da América do Sul. Aí, um dos melhores do mundo, se a gente for ver, catar demais. Vai estar tá, assim, entre os melhores. Vai ser difícil a gente falar aqui uma gravação. Ah, o João Paulo falhou e tomou o gol. Tem evoluído até na saída de bola. Aquele monte de soco que ele ficava dando toda hora, isso aí tem, tem diminuído bem, então.
0: Ele Entendi. tá saindo melhor agora do gol,
2: né? Quando Vence. sai, ele
0: soca a bola, literalmente. Não tá falhando, né? Socando é.
2: errado. Pode falar ali, mas foi o Marcos, o Marcos Zanari, o João Paulo, que é a nossa maior referência técnica, né? Fora isso, sem maiores. Hum. O, o lateral esquerdo, ele sempre entra com bastante força, em posição ali na... Tem que jogar mais. Acredito que ele deve ter que começar como titular, o Caspires, a próxima. Entrou, entrou melhor do ah, que... Do... que De alguma coisa. Eu não,
0: eu não tinha entendido o que tu falou Lucas Pires, tu falou lá até a esquerda eu falei, pô, tá falando Felipe Jonathan? também né?
2: a ah, levei um susto o que que aconteceu? Ele entrou, entrou, entrou até bem no jogo também.
0: sim, ô Júlio o que que tu acha? Nas próximas a gente faz assim a cada seis jogos, três a gente volta no João Paulo, dois no Max Leonardo e um no Eduardo, que é são os três que jogam nesse time?
1: É, tá complicado esse desempenho, tá muito abaixo no geral. A gente fica contando, né, com esses jogadores, né. Só que não é o suficiente, porque tiver aqui nas últimas partidas nesse campeonato na né, Paulista, pelo sofrendo muito para conseguir os resultados por causa dessa oscilação da, da, da equipe, né. E, bom, eu sobre o melhor, eu sigo o Marcos Leonardo. Realmente foi o destaque, o jogador mais perigoso ali ofensivo do Santos. Um outro destaque para o Ângelo, pelo menos no primeiro tempo que ele fez, foi bom, né? ele deu assistência ali para o gol É importante que ele comece a participar mais né? da, de lance de gols, de da assistência ou fazer né? gols, né? que também faz tempo que ele, que ele não, não faz e Bom, o João Paulo, não precisa nem falar, vocês já comentaram tudo, e eu acho que eu não tenho mais nenhum outro assim para destacar o Lucas Braco, ele tava até jogando bem ali no primeiro tempo. Eu falei, ó, oh, hoje é o dia dele, né? E aí, no segundo tempo, ele jogou tudo por horário abaixo e não dá para elogiar né, a partida que ele fez. É, e é, só, só isso mesmo. Acho só o, <risos> o Leonardo, ali o Ângelo e o Bauerman, é claro, também bem. Kaique também teve algumas falhas, né? Mas é, um vacilo generalizado ali no lance do gol com o principal... Desculpa ali pro Felipe Jonathan, né? Mas é isso. Dá para comentar do
0: jogador. É, eu até esqueci, eu ia falar do Ângelo também. É que o Ângelo, para mim, é muito inconsistente, que eu falei, mas na idade dele, né? Por favor, né? O é que tem 16 sei, anos. Mas hoje, pelo menos do ano, acho que foi tá a melhor partida dele. Assim. Ele jogou bem assim, é, deu assistência, tudo. Falta de se firmar mais, assim. Mas o Lucas Braga, Para mim. Pela moda, tem que sair do time ou tentar outra coisa. Não sei. Foi o Max Guilherme no ataque ou foi o Batistão para tentar, tipo, te puxa o Max Leonardo também que vai, vai queimar um pouco ele, mas sei lá, não sei, tentar alguma coisa. É, mas é isso. É o Max Leonardo pelo gol, o Ângelo que é o, o, Ângelo que mais jogou mesmo, assim, né? Mais apresentou, mais correu e tal. E o João Paulo, porque se, se não é ele, a gente sempre sai perdendo. Imagina se fosse um, sei lá, um goleiro mais ou menos que o Santos já teve na história, assim. Távamos ferrados. Verdade é, verdade mim, mais ou menos, é verdade. verdade de, é, triste. É, então é isso. É, com esse resultado, esses dois um a 1 Olha lá, Julião, você lembra da nossa campanha perfeita do brasileiro? Agora a gente está equilibradíssimo. lá. Seis pontos, uma, uma vitória, três empates e uma derrota. Olha que equilíbrio. Falta uma vitóriazinha, um empate, uma derrota a mais para dar um equilíbrio maior. O Santos fez quatro gols em cinco jogos e tomou quatro gols em cinco jogos. O saldo de zero. Olha que bonito. Fique impressionado. É <risos> e com esse resultado, o Santos está em terceiro num grupo de quatro times. <risos> o Bragantino já disparou, né? já está dez pontos. É, três vitórias, um empate e uma derrota. A ponte preta já está com sete, passou o Santos nessa rodada. O Santos vem com seis e o Santo André com 5 Olha aí. Então acho que a disputa vai acabar sendo esses, esses três times aí, Ponte, Santos e Santo André, né? É, que fazem hein? <risos> é, só para citar, o Julião falou que daqui a pouco a gente tem que olhar para baixo, né? Então, os times que estão piores que o Santos. Novo Horizontino, São Paulo, Guarani, Água Santa e os próprios Santo André. Do, do grupo do Santos e a Inter de Limeira, que são cinco. É, é, tem que olhar mesmo para baixo da né, ajuda.
1: É, senão a gente <risos> tava acontecendo o mesmo do ano passado, né? Tendo as últimas rodadas para conseguir se livrar, o que é uma vergonha no né? um campeonato tão fraco que é esse Paulista. E
0: as próximas. Opa, espera aí, que eu fiz caquinha aqui. É... Pera aí, que tá voltando. Nossa, eu fiz, fiz caquinha aqui. O próximo jogo do Santos é na Vila, domingo.
2: Como contra aqui mesmo. É? E
0: tu? É hein, né? é. meu Deus. Já, já sofre, né? e, meu Deus. E depois meia sol fora, meu Deus. Ai, Adriano, o que você espera desses próximos dois jogos?
2: Bom, eu acabei de espiar aqui o site do Globo Esporte e tá lá escrito assim: "Carelli ele estuda voltar ao esquema com três zagueiros. Eu acho que o time tá muito vulnerável. Você então, acha que eu espero o quê? Empate. Eu que empate uma
0: derrota. <risos> Aleatório ou derrota Pituano, né? Eu que empate, a gente já Vila com e perde jogando contra o Mirassol fora. Ah, não sei, o Santos
2: gosta de Ituano, viu? Um time miserável esse Ituano, viu? <risos> Como é? Aqui na vila, né, Na vila. Mas se fosse lá em Ituano era um saco. Mas, mas, mas...
0: Adianta, tá, tá esquecendo, a nossa única vitória foi fora. Na vila é uma derrota e um empate. É. Eu já foi, né? Já foi, a sapão.
2: Isso é antigamente, vai, Júlio. Ô, oh, Adriano. Desse mesmo futebolzinho aí, uma bolinha e capaz de entrar três zagueiros. Quem que vai sair pra jogar o terceiro zagueiro aí, né? Fica pensando. Camacho. Ah, podia
0: tirar esses do meio aí, Camacho, Zanocelo. O
1: não, ou... não vai Ai, jogar eu... o Camacho, né? Então ele é talvez já coloca o zagueiro ali, já dividido no lugar do Camacho. Sei lá, meio de campo com Zanocelo. O Zanocelo o e Goulart Beleza. só.
2: É, é porque, é porque sai o, mano, o zagueiro Aí tipo O time vai de Luiz, é, João Paulo, Luiz Felipe Kaique, Bauerman, Na ala esquerda Ele vai ver quem vai pôr. O, o Velázquez
0: não, não vai poder jogar, alguém sabe? Também, mas... tava voltando de contusão,
2: né? É
0: hum.
2: E aí do meio pra frente não, ele é ele, ele vai tirar o zagueiro Mas aí o, o Lário Na meia só E o Zanoncelo
0: é. é, foi o Piranha de Vapor. Né? É, a gente é vai sofrer, resumidamente, é isso. É, então é um empate contra o Ituano e uma derrota contra o Mirassol, é isso, Adriano? Sim. Sim. Otimismo assim que eu gosto. É, Júlio, e você também? Segue ele, o que, que tu acha? Não,
1: eu acho que Santos vai ganhar do Ituano 1x0. É, um
0: e e Mirasol. contra o Mirassol, o um empate. Olha aí, só lembrando que o Mirassol, ele é segundo do, do grupo do Palmeiras e tem. Duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Meu Deus. <risos> o Ituano tá já. Hora, né? tô... Ah, é verdade, não estou acompanhando. Vi rapidinho e. É, tá. E nós ganhamos deles lá, então a gente é muito melhor. <risos> Essa é a lógica. Olha, está 2x1, estava 1x0, agora pisquei e já está 2x1 um para os caras. Né? É... Então é isso, eu acho que o Santos, 1x0 um contra o Ituano, com gol de pênalti revisto pelo VAR acho que o Santos consegue essa, essa proeza. Enquanto o Mirassol, se for três zagueiros, é um 0x0, bem 0x0, viu? Bem bonito, que nem Santos Juventude, Santos Esporte do ano passado. Um jogo, assim, bem animador, eu acho. Aquele gramado do Mirassol deve estar uma maravilha. Nem vi jogo do Mirassol, mas deve ter aquele gramado gostoso, cheio de lama. É, é. vamos orar para o Santos sempre queima a nossa língua. E agora eu só vou falar umas notícias rapidinhas. E se vocês tiverem alguma, também podem falar, tá? É, primeiro, rapidinho, eu falei do José Mourinho, eu pesquisei muito rápido assim para ver, né? E o José Mourinho perdeu para a Inter de Milão e vazou o que, que ele falou no vestiário. Agora eu vou falar o que ele vazou, o que ele falou, e eu quero saber o que, como seria a reação dos jogadores do Santos para você. Ele chegou no vestiário, né? jogou contra a Inter, aí ele, ele falou assim: eu quero saber o porquê jogando cara a cara com a Inter você errou nos primeiros 10 minutos. E depois quero saber por que também com o Mila, Você errou em 10 minutos Todos e cada um de vocês é... Aí falou que Resumindo aqui, né Que você está tão como uma criança Que não tem personalidade, falta a bola Se vocês tem medo de jogos assim Vocês vão jogar Série C Eu acho, vou falar claro Se falasse para qualquer jogador desse Santos Eles estariam chorando do vexame, tirando João Paulo O que, que vocês acham?
1: Ah, os jogadores hoje estão todos mimados, né? Já teve um boato né, que o próprio Pirani queria ser negociado porque não estava tendo oportunidade nesse ano tipo, O ano nem começou, né? Já estava rolando esses boatos com o empresário, estava pesquisando tipo o cara, sabe? Então, imagina se só para o cara não jogar algumas partidas, os caras já, já criam birra. Imagina né, o treinador falando isso. Hum.
0: Não, eu queria muito ver essa cena, assim, algum treinador, precisa ajudar o Mourinho lógico, falasse, assim, porque parece que hoje em dia os caras, ah, então, pô, tá mais ou menos aí, né, pô, tenta fazer isso, não sei, dá uma chacoalhada para ver se o cara, né, quer dizer, assim, você pode até ser ruim, mas você tem que ter brilho, né, para jogar, né, pô, todo mundo quer jogar no Santos, todo mundo quer jogar estádio cheio, decisão, né, tá, os jogadores do Santos é meio... É. Adriano, se o José Amorim falasse isso pro Pirani, que o Julião citou, o que, que tu acha que ia acontecer?
2: Ah, isso, eu não consegui nem jogar, mas... <risos> mano. Pirani, <risos> né? tamanho mimado que é, né? Tanto só chupito, tá um <risos> Ai, é. Ele é muito
0: triste. E rapidinho
2: mais as notícias, para não
0: me estender, né, pro Julião dormir. É, eu não vi o podcast lá do Santos, não que eu não veja, que eu não vi mesmo é. esse. Foi o presidente do Santos, é plantado do Soteudo, e ele falou essa bela declaração. Agora que o Soteudo já não está mais no clube, eu posso falar. Eu, pessoalmente, não queria o Soteudo no Santos. Não importa o porquê. O perfil que eu espero do jogador de Santos, atenção, o perfil que ele espera, não é só marcar gols e driblar. Tem muito mais que isso. Tem que ser analisado. <risos> Júlio, o que você tem que falar dessa declaração? Ele é, nessa
1: parte quando é, jogadora que e faz gol, não sei o que ele quer, né? É, mas também eu não, não em Delos, nossa, o sou teu, do op, grande é. né, parte da, da torcida, porque não ganhou nada,
0: né? Não, sim, 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 mas, sim, mas eu, eu gostei eu, dessa eu, parte, ele, ele não cara, quer um cara, jogador cara. que só marca gol e Libra, não quer o Neymar, por exemplo.
1: Que, que leva o café pra ele né, na sala, do, que acende o cigarro pra ele, né? Leva os malboros pra ele tomar. Vai assim,
0: na padaria Deus comprar o baço. <risos> desculpa, é que eu vi essa declaração é, eu fiquei, fiquei o <risos> que, que, que ele quer, eu fiquei pensando tipo assim, um atacante, ele não quer só marque gols e livre é, Adriano, tu também não quer, né?
2: Não não. <risos> é, não, não fez ótimas partidas mas, por exemplo contra o Flamengo, contra o um Inter contra o um Grêmio, contra um, os Clássicos não vai fazer nada e não adianta, porque aquele que a gente gosta, dribla da cá, de lá, pá, faz, não. Não, 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 não resolve na hora que precisa,
0: não adianta. Eu entendo isso, eu entendo o fato do Soteudo, mas ele falou que não quer um jogador que só faça a gol e diz, <risos> aí eu fiquei meio bolado, assim, o Soteudo hoje, eu também acho que o Soteudo não é tudo isso, mas hoje no Santos, normalmente ele seria a 10 e a faixa, porque... É, entre ele e no caso da Galil Entre ele e o Ângelo O Ângelo é garoto tal, tá? Entre ele e o, o Zanocelo No meio, é tudo bem Eu entendo que o seu tempo não é tudo isso Mas, né Então traga alguém, né, por favor Porque ele trouxe vários jogadores aí estão esperando jogar é, Agora a notícia boa Para vocês ficarem felizes, o Santos fez acordo E encerrou os contratos de Kleber Reis e Rodrigão Olha aí, Julião
1: Ah, finalmente é, será? <risos> Um sonho, porque, rapaz, nunca vi grandes sanguessugas como foram esse Kleber né, recentemente na história do Santos. E, e o Rodrigão, enfim, né, não teve muitas oportunidades também. Enquanto teve, não mostrou nada demais. Embora melhor do que o Oribe, melhor do que até o Batistão, né, já fez mais gol do que, do que eles, mas são jogadores que não apresentava nada e só era gasto
0: Adriano, você achava que eles tinham vaga no time? Quem? <risos> o Rodrigão e o Kleber, pô. Kleber Reis, zagueirão. De jeito é
2: Só isso aí, o né? tá, tá seco. Parece <risos> é. é. parecem intermináveis, né?
0: Eu acho é. que eles estão aí, antes do Neymar ser revelado no Santos, parece.
2: Tanto tempo que eles estão aí. É assim, você o com de 5 anos, né, de jogadores aí que não teve a devida avaliação quando veio aí, mas é resolvido mas mais um, mais um dos vários problemas de contrato de jogador encostado resolvido. É, vamos, vamos ver se essa economia aí ajuda a seguir na busca por um reforços.
0: Então, só para acabar agora, Julião, vou fazer um, um, várias notícias de uma vez só. Primeiro, vocês falaram de jogador como o Kleber Reis e, e o Rodrigão. Eu tenho a notícia que o um grande Zeca, later, ex-lateral esquerdo do dos Santos, fechou com o um time da última divisão dos Estados Unidos... O, Houston, o Houston, olha, quase não sai, Dynamo. Parabéns, Zeca, todos aqui dos Ovos Negros, deseja boa sorte. Uma carreira muito longa lá no, no Houston, Dynamo, viu? E o que, que você achou, Julião? Gostou ou quer ir de volta? Eu quero é
1: dormir. Eu não é. quero
0: nem saber
1: do Zeca. Eu quero é. que ele se foda. O que
0: é isso? Um que é isso, Adriano?
1: Você não
2: falaria isso pro Zeca, né, Adriano? Eu vou mandar uma
0: camisa do Zeca do Houston Dynamo pro Julião, tá? Pra ele andar aí na Europa bonito, mas tica tipo, uma camisa é, laranja. Eu... Não, eu vou, vou querer porque
1: tô precisando de pano de chão, porque aqui em Portugal não e... tem né, pano de chão. Tá
0: então... não, tem... Mentira que no semáforo não tem o um cara vendendo seis pano de chão. Não 10, tem. Mano. Ah, <risos> não, não acredito. Eu vou para Portugal, tem, um, tem aí um ramo aí. O mercado a ser explorado. Eles não querem é pano de chão, se você falar. Não tem pano de chão. Não tem. E, então vou dar a última acho. notícia para acabar para o Júlio poder dormir. É, eu não sei é triste, não sei se vocês viram. O Tata, né? O ex-auxiliar do município, quando foi campeão da Libertadores, amigo de França dele e tudo. Ele faleceu aos 68 anos, no dia nove, ontem, né? E só citar, né? Ele teve um. Era bem parceiro do Murici, que acompanhou a carreira do Murici ali no... quando ele tava no Inter, São Paulo, Santos. Ele falava bastante deles, era amigo de infância. Ele tava lutando com... contra um câncer no pulmão e infelizmente a doença venceu. E ele foi campeão do Santos. Saudades, Murici, tá, tá que vocês falam mal do Murici, mas queria os dois, viu?
2: Viu, Adriano? Claro, tá, Murici foi. Não tem nem o que falar do Murici, assim. <risos> Ele deu a pane dele lá na noite do Barcelona, mas é, é um baita foi um baita treinador sem palavras, uma pena aí, né? Sentimentos aos familiares aí, eu, tá, tá? aquela das figuras tá sempre com ele ali, sempre nas passagens que ele teve nos demais clubes, né? Então essas duplas eternas, né? Que a gente vê de treinador e um auxiliar, ali. é o Filipão e o Murtosa, o Cuqui e o Cuquinha, né? Então ficam, são figuras emblemáticas aí e que tem a sua sua importância, né? Uma pena.
0: E só para falar que, enquanto o Messi, Iniesta, Fábio, da Fábio Casantau, Chaves, até eu ia ter uma pane, né? É, Julião, então acabamos o programa? Sim, por favor. Acho que a gente já falou demais de, de, uma de notícias relevantes falando, que eu trouxe, é de...
1: Julião. <risos> trouxe um combo de notícias agora, tirando a do Tapa, daqui, né, claro, foi o, é. uma grande figura do futebol brasileiro em si, né? Ele foi um grande companheiro do, do município por onde ele passou, o vitorioso e tudo mais. É, mas tirando essa notícia dele né, que mereceu ser mencionado o restante que
0: isso, só notícia boa ah, aqui é jornalismo meu filho, fala homenagear o Burici aqui, pô, ali, olha Eu onde você viu 10. na grande mídia a contratação do Zeca ah, não tem
1: necessário ah, eu não meus 12 minutos de volta de, de novo olha ah, aí. então tu
0: vai ter, com o Santos e o veja o jogo inteiro aí tu vai ter minutos da sua vida de volta então já aproveita, se despede, vai dormir seu chato, só porque aí é 3 da manhã
1: <risos> é, exato, né? é, porque eu tenho que trabalhar <risos> amanhã né? então vou agradecer a todo mundo que conseguiu ouvir esse programa, conseguiu ouvir todas essas notícias ah,
0: <risos> sensacionais <risos>
1: Que o Guilherme trouxe. Então é isso, o Santos segue né, nessa fase que, que não passa nunca. Né, A gente não tem duas, três semanas de paz né, com, com o Santos. E vamos ver, a gente segue né, torcendo para que as coisas melhorem. que depois dessa, desse desempenho ridículo que foi nessas duas últimas partidas, que o time realmente mude a postura né, e, e ganhe, porque é o que mais precisa né, nesse campeonato para conseguir se classificar, senão vai passar outro fechame de, de não passar de fase né, nesse campeonato de baixa qualidade, que é o campeonato paulista, e é isso, até a próxima semana, estaremos aí de novo com várias notícias legais e <risos> comentários sobre os Jogos do Santos
0: Olha Adriano é, próximo programa aí, você só vai ser o alvo dos news só com notícia. a gente vai tirar o Julião do programa tá, e a gente vai fazer que eu sei que você gostou de todas as notícias que eu passei aqui Agora se despede
2: aí, Adriano. Nossa, olha, essas notícias, véio, é para você coroar um podcast de reclamações. aí as notícias. Pô, Rodrigão encerrou é. contrato. Se você dá é notícia boa, o que, que é? Trabalho, né? De, de, de imprensa, né, que você faz aí, tiado, já... é. É, utilidade pública, né? Pô. A gente já tem que fazer, inclusive, um podcast enquanto o jogo rola. Imagina como então, que não pode ser. A gente Perfeito. fala do jogo do outro, do aí, aí, o Ju,
0: aí, o Júlio dorme. Aí, certeza, tem mais
2: passar. Mas, é. enfim, né? é, a minha projeção não é de vitória, mas que ela venha e as coisas melhorem. O Santos ganhar pontos aí pra não ficar no sufoco. né? Então, tá, é, mais um campeonato sendo direcionado para o time ficar se preocupando, que está com pouco ponto, tem que pontuar, porque não pode cair, é ridículo. Né? É, por mais que tenha um Enem deficiente, mas o Paulista, né? pela qualidade dos times que tem, não são melhores, tirando né, no, o Palmeiras, aí que é, está que é, que um time muito mais qualificado que os demais, o, e o Bragantino também, mas os demais é tudo na mesma régua, então, enfim, vamos jogar mais bola aí, moçada, não dá, né? essa bolinha aí, por favor e é isso, um grande abraço a todos até a próxima, tchau
0: olha, eu já vou falar é, para passar para perder Palmeiras de novo eu prefiro ser eliminado na primeira fase, tá? ah, é, é, tá com medinho é, eu prefiro. se for para perder de novo eu tenho que escutar graça é, seja eliminado aí pro, pro Red Bull pra qualquer merda dessas é, enfim, esse foi o nosso podcast de hoje infelizmente muitas notícias tristes tá? mais semana que vem tem mais. É, se você gostou do podcast, divulgue, fale para os amigos, olha, os caras falam lá, é engraçado, ou não, né? Eu, ou você espalha a notícia fala, ah, lá, tem notícias relevantes, você está sempre bem informado, ouvindo Alvinegros. É, gostou da gente? Tem e-mail, alvinegrosdavila.gmail.com. No Instagram põe alvinegrosdavila, da Vila, Twitter é Alvinegros Pode, Facebook põe lá da Vila Podcast, lá que você acha a gente é isso, semana que vem tem mais o Julião vai dormir agora, e lembre-se nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, tchau